0: محمد ہو صلی علیہ رسول الکریم قال امام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دلوی مسئلہ در طرق انعقاد خلافت شاہ صاحب نے پیچھے خلافت کی تعریف اور خلیفہ کے قیام کی فرضیت اور پھر خلیفہ کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان کا تذکرہ پیچھے مکمل کیا ہے تین مسائل میں تین اہم ترین سوالات کے جوابات دیے اور واضح کیا ہے کہ خلیفہ کے لیے دس بنیادی شرطیں ہیں جو کل ہم نے گزشتہ سنی تھی مسلمان ہونے سے لے کر خط و کتابت تحریر کرنے تک دس بنیادی شرائط پیچھے بیان کی گئی ہیں اب ایک اہم ترین سیاسی سوال یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا خلیفہ کا تقرر کیسے ہوگا حکومت منعقد ہونے کے طریقہ کار کیا ہیں یہاں بات ہو رہی ہے اس خلافت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالہ دور نبوت میں کیے ہیں انہیں وہ عملی طور پر انسانی معاشروں میں قائم کرے اسی سے متعلق یہ بنیادی بحث جاری ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کیسے قائم ہوگی اسی حوالے سے خلافت کی تعریف کی گئی ہے اسی حوالے سے خلیفہ کے تقرر کی فرضیت واضح کی گئی ہے اور اسی حوالے سے دس بنیادی شرطیں جو ایک حکمران میں خلیفہ میں ہونی چاہیے ان کا بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس پوری گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ خلفۂ راشدین کی خلافت اور ان کے عمل سے حکومت اور سیاست سے متعلق بنیادی اساسی امور کیسے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اس کی نوعیت کیا ہے اسی تناظر میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں ان کا تعلق چونکہ تاریخ کے مطالعے سے ہے ان حقائق سے ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقوع پذیر ہوئے تو اسی کے تحلیل و تجزیہ کے تناظر میں شاہ صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلافت چار طریقوں سے اس کا انعقاد ہو جائے گا خلافت حکومت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاوت میں ہے اس کے قیام کے چار طریقے ہیں نمبر ایک طریق اول بیت اہل حل عقد اسد بیت کرنا ہے ان لوگوں کی جو انسانی سوسائٹی کے معاملات حل کرنے کے ذمہ دار ہیں انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے انسانی سماج میں معاملات ایک دوسرے سے معاہدات اور ایک دوسروں سے قائم ہونے والے عقود اور عقود سے تعلق ہے معاہدات سے تعلق ہے سوسائٹی میں معاملات طے کرنے کے لیے آپس میں بندھن بنتے ہیں اور بندھن ٹوٹتے ہیں معاہدہ بے ہے معاہدۂ نکاح ہے دیگر سماجی معاملات ہیں. تو ہر ایک بستی میں ہر ایک سوسائٹی میں ہر ایک مملکت میں وہ لوگ جو معاملات طے کرتے ہیں سر براوردہ لوگ منتخب لوگ آج کے زمانے میں آپ انہیں منتخب لوگ کہہ لیں جن کے ہاتھ میں معاملات کی گرہیں ہیں کہ گرا لگانا یا گرہ کھولنا دونوں قسم کی ذمہ داریاں ان پر ہیں اور اس زمانے کے معاشرے میں قبائل کے سردار ہوتے تھے جو اپنے اپنے قبائل کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے سرپنچ ہوتے تھے جرگا میں شامل ہونے والے نمائندگان ہوتے تھے یا اسی طرح مختلف اداروں میں کام کرنے والے سربراہان ذمہ داران تو سوسائٹی کے وہ لوگ جو اس طرح کے سماجی معاملات اور معاہدات کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہیں اہل حل عقد کہا جاتا ہے تو ان سوسائٹی کے منتخب لوگ مل کر بیت کریں خلیفہ کے ہاتھ پر بیت کا تعلق اپنی رائے کا اظہار ہے ووٹ دیں آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے تمام لوگوں کی ووٹنگ سے ان کے رائے دینے سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ اور یہ کون کون لوگ ہوتے ہیں اہل حل و عقد مسلمان معاشرے میں بالخصوص جس فکر و نظریے پر وہ ریاست قائم ہے اس فکر و نظریے کے علماء چاہ صاحب کہتے ہیں از علماء تو چونکہ علماء جو اس علم سے مکمل واقفیت اور آگہی رکھتے ہیں جس نظریے سے بھی ان کا تعلق ہے تو یہاں دین اسلام کی بات آ رہی ہے تو یعنی جو قرآن حکیم، احادیث اور دینی علوم پر عبور رکھنے والے لوگ ہیں اہل حل و اوقد میں اہل علم شامل ہیں نمبر دو قزات وہ اہل علم جن کو سرکاری طور پر فیصلے کرنے کے لیے قاضی یا جج مقرر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اہل حل و اوقد میں سے وہ بھی لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں ان کے جھگڑے نمٹاتے ہیں وہ عمرا تیسرا طبقہ وہ جو انتظامی نظم و نس قائم کرنے والے افسران ہیں انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں عمرا امیر کی جمع ہے اسے بھی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے بہت سے فیصلے کرنا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی بہت سی گریں لگانا اور کھولنا ان کا اختیار ہوتا وہ وجوہ ناس چوتھا طبقہ لوگوں میں سے وہ جو سر براوردہ لوگ ہیں قبائل کے سردار ہیں یا کسی سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں کسی خاندان کا سربراہ ہے نمائندگی کرنے والا ہے تو یہ چار طبقے اہل حل و اوقت میں شامل ہیں علماء اس لیے کہ وہ گویا کہ اس سوسائٹی کے امور سرانجام دینے کے علم کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تھنک ٹیکس ہوتے ہیں سوسائٹی کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں تہجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں عدلیہ کے افسران اس لیے کہ وہ لوگوں کے معاملات سنتے ہیں انہیں معاملات سے آگہی ہوتی ہے تجربہ ہوتا ہے اس کا انتظامیہ کے افسران اور سیاسی رہنما چاروں طبقے مل کر بیت کریں ایک طریقہ یہ ہے ہوا کہ سوسائٹی کے ہر قابل ذکر طبقے کے افراد جن کے پاس اجتماعی معاملات ہیں کیونکہ اجتماع کے لیے سوسائٹی کے لیے آپ حکمران بنا رہے ہیں. کہ حضور ایشا متیسر شود جس وقت انتخاب ہو رہا ہے اس وقت جو بھی ان میں سے موجود ہیں مثلا پارلیمنٹ میں جتنے ممبران موجود ہیں وہی ووٹنگ میں شریک ہوں گے نا جو نہیں ہے نہیں سے ایسے ان چاروں طبقات میں سے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام ریاست کے تمام ممالک شہروں کے علاقوں کے تمام اہل حل و عقد کا اتفاق شرط نہیں ہے کیونکہ اگر ایسی شرط لگائی جائے تو یہ کام کرنا خاصا مشکل ہے جو حاضر موجود ہیں ممبران ان کی بیعت جو ہے ان کا اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنے خلیفہ کا انتخاب کرنا یہ لازمی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس ریاست کے تمام لوگ جو ہیں اہل حل و عقد وہ ان کا اتفاق ضروری ہے کہ سب متفقہ طور پر کریں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے زیرا کے عام ممتنے است اس لیے کہ یہ کرنا تو بہت ہی نہ ہونے والی بات ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ بس ایک دو آدمی کسی خلیفہ کو خلیفہ بنا دے تو بس خلیفہ بن جائے تو شاہ صاحب کہتے یہ بھی ٹھیک نہیں و بیعت یک دو کس فائدہ نہ ایک دو آدمی اگر کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسے سوسائٹی کے سر لوگوں میں ابھی تک اس کو کسی قسم کی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ایک دو بندے تو گھر بیٹھ کر بھی کیا ایک اجتماع کی بات ہے تو اجتماع میں جو حاضر ہیں ان کی رائے سامنے آنی چاہیے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ فامن با رجولن علاغیری مشورہ تھی من المسلمین فلاح وبا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری حج کا موقع تھا جی بخاری کی ایک بڑی حدیث لمبی حدیث ہے ڈیڑھ دو صفحے پر مشتمل حج کے موقع پر منا میں بحث وبا سے چل پڑے کہ جی عمر فاروق تو کمزور ہو رہے ہیں تو آپ جانے والے ہیں تو کون خلیفہ ہونا چاہیے تو کچھ نے کسی کا نام لیا کسی نے کچھ اور کا نام لیا تو اس روایت کے مطابق عمر فاروق تک جب خبر پہنچی تو آپ نے اسی وقت ایک خطاب کرنے کا ارادہ فرمایا لیکن بعض صحابہ کے مشورے سے فرمایا کہ حج مکمل کر لے تو اس کے بعد عمر فاروق اس حوالے سے ایک گویا کہ ریاستی بیانیہ فائنل حکم جاری کریں گے تو وہ حضرت البل فاروق نے حکم جاری کیا ہے اور اس آخری خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو آدمی بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیت کرے گا کسی دوسرے آدمی کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی باعت قبول نہ کرے اس کو اس کے ساتھ بیت نہیں ہونا چاہیے اور ول با دونوں تغیررت نہیں یوں کیونکہ اگر مشورے کے بغیر معاملہ ہوا ہے تو ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں دونوں ہی قتل نہ کر دیا جائے قتل سے دونوں کو بچنے کے لیے نہ تو کسی کو کسی کا نام انفرادی طور پر پیش کرنا چاہیے اور نہ کسی کو اس کی بیت لینی چاہیے مشاورت ضروری ہے مشاورت کے بغیر کوئی کسی کی بیعت نہیں کرے گا تو ایک دو آدمی خود ہی گھر میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ تو خلیفہ وہ کہتا تو خلیفہ تو ایسی خلافت یا ایسی حکومت نہیں چل سکتی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی بیت کے طریقۂ کار پر ہوئی تھی تو صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جس طریقہ کار کو اختیار کیا کہ مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ مشاورت ہوئی بحث وباسا ہوا آرا سامنے آئیں اور اس مشورے کے بعد اہل حل و عقد نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیت کی سقیفہ بنی سائدہ جہاں یہ ساری گفتگو ہوئی اب آج کل حکومت نے اسے محفوظ بھی کر رکھا ہے مسجد نبوی سے تھوڑا سا نکلیں تو بائیں طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے وہ ثقیفہ بنی سائیدہ ہے وہیں پر یہ ساری میٹنگ ہوئی انصار نے اپنی رائے دی مختلف لوگوں نے اپنی آرا دی اور پھر اس مجموعی مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر صدیق نے پیش کیا اور پھر حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کا نام پیش کیا اور جتنے وہاں اہل حل و اوقد موجود تھے تمام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کی یہ تو اس چھوٹی سی میٹنگ میں ہوا اور پھر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں آئے اور وہاں پھر تمام لوگ جو مدینہ میں اس وقت موجود تھے تمام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیت کی تو علماء بھی تھے قذات بھی تھے عمرا بھی تھے وجوہ ناس بھی چاروں طبقات کے منتخب لوگوں نے بیت کی اور پھر سلسلہ بیت چلا یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استخلاف خلیفہ است کہ جو پہلے حکمران موجود ہے وہ اپنا اپنے بات کسی کو خلیفہ مقرر کر دے نامزد کر دے خلیفہ اپنی جگہ پر کوئی خلیفہ بنا دے یعنی خلیفہ عادل عدل و انصاف والا خلیفہ مسلمانوں کی خیر خاہی کے تقاضے سے کسی ایک شخص کو خلافت کے سلسلے میں منتخب کر لے لیکن شخص وہ ہونا چاہیے جو مستجمعین شروط خلافت جس میں دس شرطیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں خلافت کی وہ پائی جاتی ہوں پائی تو بہت سارے لوگوں میں جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے خلیفہ عادل عدل و انصاف کرنے والوں اور ایک تو یہ کہ وہ خود منتخب کرے دوسرا وہ جمع نمایاد مردمارہ لوگوں کو اس بات پر جمع کر لے کہ میرے بعد تم اس خلیفہ کی بیت کرنا وہ نس کنک ب استخلاف وے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک نثر ایک تحریر ایک حکم نامہ جاری کرے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے اس خلیفہ کی تمہیں اطاعت کرنی ہے وہ وسیعت نمایت ب اتباع و چوتھی بات یہ ہے کہ باقاعدہ وسیعت لکھ کر جائے کہ اس کی اتباع کرنی ہے پابند کر کے جائے تو چار چیزیں ہیں ایک ایسا شخص جس میں خلافت کی یہ دس شرطیں پائی جاتی ہیں اسے منتخب کرے تمام لوگوں کو اس پر متفق کرے پھر اس کا حکم نامہ جاری کرے پھر اس پر وصیت کرے بس ان شخص میان سائر مستجمعین شروط خصوصیتیں پیدا کنت یوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دس شرائط پوری کرتے ہیں حکومت بنانے کے قابل ہیں خلیفہ بن سکتے ہیں لیکن جب اس سے پہلے کے خلیفہ نے ان میں سے کسی ایک آدمی کو اس طرح منتخب کر لیا تو اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی ترجیحی خصوصیت وہ را لازم است اب قوم پر لازم ہے کہ اس کو خلیفہ بنائیں کیونکہ اس سے پہلے جس خلیفہ پر تمام لوگ متفق تھے انہوں نے اسے اختیار کیا ہے ترجیح دی ہے لہٰذا اب اس کی پابندی کریں انعقاد خلافت حضرت فاروق بہمی طریق بود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی طریقہ کار کے تحت منعقد ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اپنی زندگی میں رائے لینا شروع کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہونا چاہیے تو لوگوں کی تمام آرا آنے کے بعد ہر طرح کی رائے آئی کچھ لوگوں سے حضرت ابوگر صدیق نے پوچھا کہ میرے بعد عمر اگر خلیفہ ہوں تو کیا خیال ہے تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے کہ عمر فاروق تو بڑے عصے والے آدمی ہیں اور آپ بڑے نرم دل ہیں اگر عمر فاروق کو حکمران بنا دیا تو وہ اپنا جلال اور اپنا غصہ ظاہر کریں گے تو لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے تو ابو بگر صدیق نے فرمایا کہ ان کی سختی میری نرمی کی وجہ سے ہے اور جب میں نرم راستے سے نہیں ہوں گا تو عمر خود نرم ہو جائیں گے تو یعنی خود وضاحت بھی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ترغیب بھی دی اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا اور سب نے بال اتفاق حضرت ابو بگر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تیسرا طریقہ شاہ صاحب کہتے تیسرا طریقہ شورا است کوئی ایک شورا کی کمیٹی بنا دی جائے وہ اپنے مشورے سے کیا ہے حکمران بنائے بئیں صورت کے خلیفہ شائق گردانت خلافت را درمیان جمع ازمستمین شروط خلافت کہ ایک جماعت مقرر کر دی جائے جن میں خلافت کی تمام شرائط پائی جاتی تھی ان کی ایک جماعت اور کہا جائے کہ یہ جماعت اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے وہ گویت ازمیاں ای جماعت ہر کرا اختیار کنن خلیفہ ہو باشد کہ یہ جماعت اپنے میں سے جسے حکمران منتخب کرنا چاہے تو وہ خلیفہ ہوگا پس بعض موت خلیفہ تشاور کنن خلیفہ کے مرنے کے بعد وہ واپس میں مشورہ کریں اور ویک معین سازن ان میں سے ایک کو مقرر کر دیں وہ اگر برائے اختیار شخصے را یا جمع را معین قرت اختیار ہما شخص اور اگر اس کمیٹی میں کسی ایک شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے یا کسی جماعت کے سپرد ہو جائے تو جو فیصلہ وہ کرے اس کے مطابق گویا کہ باہمی مشاورت سے یہ کام سر انجام پائے گا چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ذنورین ان کی خلافت اسی طریقہ کار کے مطابق مناقض ہوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے چھ آدمیوں کا انتخاب کیا تھا اور آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ خلیفہ مقرر کرے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا لیکن یہاں شاہ صاحب نے بڑے اختصار سے کام لیا ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ چھ رکنی کمیٹی بنانے سے پہلے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دس بارہ سال میں لوگوں سے آراہ لی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہو سکتا ہے مختلف آراہ آئی مشورے کیے ان مشاورت میں حضرت عمر فاروق نے یہ yes. دیکھا کہ آپ کے سامنے ان چھ آدمیوں کے نام آئے جن کی کمیٹی بنائی گئی تھی حضرت عثمان حضرت علی عبدالرحمٰن ابن عوف طلحہ وغیرہ تو یہ چھ آدمیوں کی کمیٹی بنا کر یعنی ان چھ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کسی نے کوئی ووٹ نہیں دیا تھا اس لیے ان کی چھ کی کمیٹی عمر فاروق نے جو بنائی وہ بھی لوگوں کی مشاورت سے بنائی اور جب یہ چھ رکنی کمیٹی ہوئی اس کا پہلا اجلاس ہوا تو اس میں تمام مشاورت میں یہ بات طے ہوئی تین آدمیوں نے کہہ دیا کہ ہم تو باقی تین کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں ایک نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کے حق نے دوسرے نے کہا حضرت علی کے حق میں تیسرے نے کہا الرحمان ابن عوف کے حق میں تو تین آدمی تین آدمیوں کے حق میں دستبردار ہو گئے اب امیدوار رہ گئے تین حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت الرحمان ابن عوف عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم دونوں یہ چاہو یا تو تم میں سے کوئی دستبردار ہو جائے خلافت سے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا اور اگر تم دونوں یہ چاہو دستبردار نہیں ہوتے تو میں تم دونوں کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر کہ میں فیصلہ کروں لوگوں کی رائے سے مشاورت سے کہ تم میں سے کون خلیفہ ہوگا تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خلافت سے دستبردار تو نہیں ہوں گے جیسے باقی تین حضرات ہو گئے باقی رہی یہ بات کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے تو دونوں سے باقاعدہ عہد لیا حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے اور پھر عبد عبدالرحمٰن ابن عوف نے تین دن تک مدینہ کے تمام لوگوں سے رائے لی کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے عورتیں بچے لوگ آنے جانے والے جتنے بھی والدین صار ہیں ان سے پوچھتے کہ بھائی تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے ان دو میں سے تو لوگوں سے باقاعدہ رائے لی اور رائے لینے کے بعد تین دن بعد حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حضرات کو بلایا اور دونوں کا پہلے ہاتھ اٹھا کر دونوں سے دوبارہ عہد لیا کہ جس کا میں ہاتھ اٹھاؤں گا دوسرے کو اس کی بیعت کرے گا کہ نہیں کرے گا تو انہوں نے پھر کیا اسے تسلیم کیا اس کے بعد جو انہوں نے لوگوں سے آرا لی تھیں اور جو تمام چیزیں جو پہلے سے سامنے تھیں ان تمام کو سامنے رکھ کر انہوں نے حضرت عثمان کا ہاتھ بلند کیا اور حضرت علی سے کہا کہ ان کی بیت کریں حضرت علی نے بیعت کی سب سے پہلے حضرت عثمان کی پھر عبدالرحمٰن ابن عوف نے اور پھر اس کا اعلان کیا تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ باقاعدہ مشاورت سے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا یہ تین طریقے تو تین خلفۂ راشدین کے تناظر میں ہمارے سامنے آتے ہیں طریقہ صدیقی طریقہ فاروقی اور طریقہ عثمانی خلیفہ کے انتخاب کا اور خاص طور پر خلیفہ راشد جو عن نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے چوتھا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ چوتھا طریقہ ہے اسطلاس مملکت کے اوپر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر کے حکومت سنبھالنا چون خلیفہ بمیرت جب خلیفہ انتقال کر جائے اور ایک آدمی متصدی خلافت گردت خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے لگے بغیر بیعت و استخلاف پہلے جو دو طریقے تھے یعنی کسی نے اس کو خلیفہ مقرر نہیں کیا اور نہ ہی تمام جو اس جگہ پر موجود لوگ تھے ان کی کیا ہے بیعت انہوں نے کی ان کی بیت سے وہ خلیفہ بنا خود خلافت کے امور سر انجام دینے لگے اور خلیفہ بننے کے بعد ہمارا برخود جمع سازت اس کے بعد تمام لوگوں کو اپنی طرف جمع کیا اپنے سسٹم کے ساتھ جوڑا با ہے قلوب اس کے بھی پھر دو طریقے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے کہ ان کے دلوں کو اپنی طرف میلان ان کے اندر پیدا کر کے نرمی پیدا کر کے محبت اور پیار کے ساتھ صلح اور صفائی کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ایک شکل دوسری شکل یا بقہر و نصب کتال یا جنگ لڑ کر اور طاقت اور قوت سے تمام لوگوں کو اپنے ماتحت کر لیا یہ دو طریقے شاہ صاحب کہتے ہیں کوئی اس طریقے سے حکمران بنا تو خلیفہ شود وہ خلیفہ بن جائے گا حکمران قرار پائے گا وہ لازم گردت بر مردماں اتباع فرمان او لوگوں پر لازم ہے کہ اس خلیفہ کی اتباع کریں اس کے احکامات کی پاسداری کریں لیکن ان امور میں کر سکتے ہیں کہ درآچے موافر موافق شرح باشد جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہے اس میں اس کی اتباع ہوگی اگر خلاف شریعت کوئی حکم دے رہا ہے تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی شاہ سہ فرماتے ہیں یہ جو اصطلاح یعنی چوتھی شکل ہے حکومت پر قبضہ کرنے والی اس کی دو قسمیں ہیں یعہ آنکھیں مستولی مستجمع شروط باشت وہ آدمی جو خلافت سنبھال رہا ہے وہ تمام دس کی دس شرائط اس میں پائی جاتی ہیں وہ مشتد بھی ہے کاتب بھی ہے عادل بھی ہے علم والا بھی ہے علومِ دینیا پر اسے عبور بھی ہے وغیرہ وغیرہ مسلمان ہے ذکر ہے عاقل بالغ ہے جو دس شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صرف مناظرین کنند بصلح و تدبیر جو اپنے مخالفین ہیں ان کو اس نے اپنی طرف پھیرا ہے صلح صفائی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ غیر از غیر ارتکاب محرمے کسی ایسے کام کو جو حرام تھا اس کا ارتکاب نہیں کیا کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قسم خلیفہ بننے کی جائز بھی ہے اور اس کی رخصت بھی ہے اگرچہ مشورہ نہیں ہوا لیکن تمام لوگ اس کے اوپر متفق ہو گئے تو یہ اسططیلا جائز اور درست ہے وہ خلیفہ برحق ہے بلکہ خلیفہ راشد ہے کیونکہ دس کی دس شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت علی اور امام حسن سے صلح کے بعد بیس سال کی جو حکمرانی ہے اس کا تعلق اسی قسم سے ہے بہمی نوبود کہ یہاں صلح صفائی کے ساتھ یعنی ابتدائی جو تقرر تھا وہ تو مشاورت سے نہیں تھا لیکن صلح صفائی کے ساتھ ایستا ایستہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے متوجہ کر کے جوڑ لیا اور پھر بیس سال تک تمام مسلمان جماعت کے اتفاق اور امن و امان کے ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خلیفہ بنا ہے جس نے تسلط حاصل کیا ہے اس میں دس کی دس شرطیں پورے طور پر نہیں پائی جاتی تھیں کچھ پائی جاتی ہیں کچھ نہیں اور وہ صرف مناظرین کنک بقال و ارتقاب محرم کہ اس نے جو مخالفین ہیں ان کو شکست دی ہے لڑائی سے اور حرام کے ارتقاب سے وہ آ جائز نیست یہ خلافت جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ فائل آ آسی است یہ کام کرنے والا گناہ ہے اگرچہ یہ جائز نہیں ہے لیکن خلیفہ ہے لیکن واجب است چار چیزیں واجب ہیں اور لازمی ہیں ایک تو یہ کہ اس کے وہ احکامات جو شریعت کے مطابق ہیں انہیں قبول کیا جائے گا نمبر ایک وہ اگر و مال اگر اس کے اہلکار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بیت المال میں زکوٰۃ پہنچ گئی نمبر تین چون قاضی او حکم نمایت نافذ گردد حکم اُ اس نے کسی کو قاضی مقرر کیا ہے اس قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی وہ ہمراہ او جہاد میں تما کرد اگر وہ کافروں اور دشمنوں سے ظالموں سے لڑنے کے لیے جہاد کرتا ہے تو اس جہاد میں بھی شرکت کی جا سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی خلافت کا انعقاد یہ نظریہ ضرورت کے تحت جائز ہے ضرورت کے تحت جائز ہے کہ ایسا آدمی جب مقرر ہو ہی گیا طاقت کے بل بوتے پر تو اس کو خلیفہ یعنی اس کے احکامات ماننے ہوں گے وجہ یہ زیرہ کے در عزل اوفنائے نفوس مسلمین اگر ایسے خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ لائق ہوگا لڑائی ہوگی ظاہر ہے پتال ہوگا وہ ظہور حرج و مرج شدید لازم میں آیت اور بہت زیادہ قطر و غارتگری ظاہر ہوگی اس کا لازمی نتیجہ ہے و یقین معلوم نیست یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اتنی تمام مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی اس کا معذول کرنا اس کو حکومت سے الگ کرنا ہوگا بھی یا نہیں اور اس کے نتیجے میں اس ساری جدوجہد کے نتیجے میں انسانوں کے لیے اصلاح کی بات ہوگی یا فساد پیدا ہوگا یا احتمل کے دیگر بدتر ازر غالب شبق کہ جب انتشار کی حالت ہے اور وہ ایک حکمران بن چکا ہے تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو لاؤ تو وہ دوسرا اس سے زیادہ برا نکلے یا تمل کے دیگر بدتر از اول غالب شبت پس اس کے نتیجے میں اتنے فتنے پیدا ہوں گے اجتماعیت کے ٹوٹنے کے حوالے سے کہ قب او متعقن بھی است کہ ان فتنوں کی کباحت یقینی ہے اس کے خلاف کام کرنے کے نتائج تو سوالیہ نشان ہے کہ کامیابی ہوتی بھی ہے کہ نہیں لیکن اس کو معذول کرنے کے لیے جماعتیں اور گروہ نکل پڑیں اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد پیدا ہو تو ولفتنہ تو اشد و من القتل اکبر من القتل زیادہ فتنہ پیدا کرنا سب سے بڑی بری بات ہے تو انتشار سوسائٹی میں پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے تو فتنہ پیدا کرنا چرا باعت کرد برائے مسلحتیں کے محومست و محتمل یہ کیسے ہے کہ ایک ایسی مسلحت جو ابھی محوم ہے اور احتمال ہے کہ پتہ نہیں اس کام کرنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کو کیوں اختیار کیا جائے اس لیے مجبوری کے طور پر کہا جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے یہ تسلط یا اصطلاح خلیفہ ہو گیا اب وہ جو جو شریعت کے مطابق اگر کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے قابل قبول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کے خلافت کا انعقاد اور بنو عباس کے ابتدائی خلافہ کا انتخاب یا حکومت پر قبضہ جو قتل و غارت گری کے ذریعے سے کیا گیا یہ دونوں اسی خلافت سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے کہ جس میں مکمل شرائط بھی نہیں پائی گئیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حرام باتوں کا ارتکاب بھی کیا گیا کہ قتل انسانیت کا ارتکاب ہوا شاہ شاہ فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ اگر شخص متفرد باشند کوئی ایک آدمی اپنے زمانے میں خلافت کی تمام تر شرائط انفرادی طور پر رکھتا ہے تمام باتیں اس میں پائی جاتی ہیں یا کوئی جماعت ایسی ہے جو تمام شرائط خلافت رکھتی ہے اور یہ آدمی ان تمام میں افضل تر ہے تو اس کی خلافت مناقض نہیں ہوگی جب تک کہ ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کار کے مطابق نہ ہو چاہے وہ تمام شرائط کیوں نہ رکھتا ہو جب تک اسے اصطلاح حاصل نہیں ہے حکومت پر اس نے قبضہ نہیں کر لیا تو خلیفہ نہیں بن سکتا گھر بیٹھ کر کوئی بھی افضل ترین آدمی کہے کہ جی میں خلیفہ ہوں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا خواہ وہ خود کتنا ہی افضل ترین آدمی کیوں نہ ہو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو شاہ صاحب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عملاً حکومت پر قبضہ ضروری ہے چاہے بیت سے ہو مشاورت سے ہو یا کسی طاقت اور قوت سے ہو صلاح اور تدبیر سے ہو جب تک آپ کے پاس حکومتی باگ ڈور نہیں ہے اس وقت تک خلیفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خلیفہ کے لیے یہ بنیادی بات ہی ریاست عامہ تو ریاست عامہ ہوئے بغیر کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ اگر رقطۂ نظر سامنے آ جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی خواب و نصب کے اعتبار سے شرائط کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر افضل ترین آدمی بھی کیوں نہ ہو وہ خلیفہ نہیں ہے زیرا کے اس لیے کہ بصفت کے وہ داد بدو تسلط یا بیعت خلاف منقطع نشبت کوئی آدمی یہ وصف رکھتا بھی ہو کہ بہت اعلیٰ درجے کا افضل ترین آدمی ہے اس میں خلافت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو تسلط یا بیت کے بغیر وہ جو اختلاف اور جھگڑا ہے وہ ختم نہیں ہوگا یا آپ کے پاس طاقت ہو سیاسی طاقت اور قوت ہو جس کی وجہ سے آپ نے حکومت پر قبضہ کیا ہے تو باقی مخالفین مجبور ہو کر خاموش ہو جائیں اور یا مشاورت اور بیت کا معاملہ ہو اس کے بغیر گھر بیٹھے کون خلیفہ ہو سکتا وہ فتنہ ساکن نہ گردد اور فتنہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو یہ چار قسمیں بیان کرنے کے بعد چھاسا فرماتے لہذا جماع صحابہ بعد انتقال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برفی کے اعلیٰ مبادرت کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے انتقال فرما گئے تشریف لے گئے رفیع کے میں تو جماعت صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی بیت کی تو تبھی تو حکومت بنی ورنہ افضلیت ابو بکر پر تو تمام کا اتفاق تھا تو جب تک بیعت نہیں ہو گئی تو خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں بنے وہ اکتفا نہ عموداً بر افضلیت او اس پر اتفاق نہیں کیا کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کر لیتے افضلیت اپنی جگہ پر ہے لیکن خلیفہ تب ہے جب وہ باقاعدہ بیت کر کے ان کو جانشین نبی مان کر ان کے ہر حکم کی پاسداری کا حلف نہیں اٹھائیں گے ورنہ افضل ترین تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ کے درمیان ہاں جی ترتیب بناتے تھے تو حضور کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے لیکن جب تک بیعت نہیں ہوئی اس وقت تک وہ خلیفہ ڈکلیئر نہیں ہوئے اب یہاں ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس طریقے کار کے تحت ہوئی ہے چار طریقے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عثمان کی خلافت حضرت ہاں جی عمر فاروق کی خلافت کے تو تین طریقے پیچھے آ چکے ہیں تو حضرت علی کس طریقے کار کے تحت خلیفہ بنے یہ اہل علم میں اس حوالے سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے وہ اہل علم تکلّم کردہ ان اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ خلافت حضرت علی بقدام طریق از ترک مذکورہ واقع شد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں طریقوں میں سے کس طریقے کار کے تحت خلیفہ بنے ہیں اس پر گفتگو ہے مختلف آرا ہے شاہ صاحب کہتے بمکتضائے کلام اکثر اکثر لوگوں کی گفتگو کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بنے مہاجرین و انصار کی اس بیعت سے جو اس وقت مدینہ میں حاضر تھے مدینہ منورہ میں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کی بیعت سے آپ خلیفہ بن گئے خلیفہ شدہ شاشہ فرماتے ہیں اسی لیے حضرت علی المرتضا کے وہ اکثر خطوط جو انہوں نے اہل شام کو حضرت امیر معاویہ کو لکھے ہیں وہ اسی معنی پر گواہی دیتے ہیں کہ خود حضرت علی نے اپنی خلافت کے ثبوت کے لیے یہ بات تحریر کی کہ مدینہ میں جو لوگ مہاجرین و انصار اہل حل و اوقد موجود تھے انہوں نے میری بیعت کی ہے معاملہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عن کی شہادت کا وہ مرحلہ ہے جب محرم ذی کا اختتام ہے حج کے موقع پہ سارے مسائل پیدا ہوئے تھے تو اکثر لوگ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تھے حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ یہ تمام لوگ تو ادھر یہاں مکہ میں تھے یہی وجہ ہوئی کہ وہ اختلاف کی نوعیت سامنے آئی کہ جب حضرت علی کی بیعت لوگوں نے کی جو مدینہ میں تھے تو وہ لوگ جو مکہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آنے سے پہلے بیت کیسے ہو سکتی ہے اسی لیے وہ پہلے کوفہ اور پھر کوفہ سے سارا وفد حضرت عائشہ کی قیادت میں آیا اور پھر یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے تو پہلے چونکہ اصول بیان کر چکے ہیں کہ جو اس وقت حاضر ہوں اہل مدینہ جو بھی ان کی بیت کافی ہے جو مدینہ میں دارالحکومت میں موجود ہے تمام کا اتفاق لازمی اور ضروری نہیں ہے تو اکثر لوگوں نے تو کہا ہے کہ حضرت علی اس وجہ سے خلیفہ بنے وہ جمع گفتہ ان ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بشورہ ان خلافت ایشا شدھ کہ حضرت علی کی خلافت شورا کے ذریعے سے ہوئی ہے تیسرا جو طریقہ کار اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ حضرت علی حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے یا حضرت علی تو ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان کا نام آ گیا تو دو آدمیوں پر تو اتفاق تھا وہاں کہ دونوں میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے لیکن اس وقت کے مشورے میں ترجیحی طور پر حضرت عثمان کا نام آ گیا اور جب عثمان نہیں رہے تو حضرت علی چوں عثمان نہ مار علی متعین شد تو علی ان کی جگہ پر کیا ہے خلیفہ بن گئے کچھ دوسری جماعت کا خیال یہ ہے لیکن شاہ صاحب نے اس دوسرے نقطہ نظر پر سوال اٹھایا ہے وفی ہی ما فی ہی اس میں جو کمزوری ہے بات کی وہ اپنی جگہ پر واضح ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس وقت مشاورت ہو رہی تھی تو وہ تو اس زمانے میں ایک خلیفہ کے تقرر کی تھی نہ کہ مستقبل کی خلافت کے لیے مشورہ ہو رہا ہو تو اس زمانے میں جو مشاورت ہے اس مشاورت کے اندر حضرت عثمان جب آ گئے تو اس مشورے کی تو تکمیل ہو گئی اس لیے شاہ صاحب کا نقطہ نظر اس سیاق و سواق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی رائے ہے مدینہ میں جو لوگ انصار و مہاجرین موجود تھے ان کی بیت کرنے سے وہ مہا مدینہ میں خلیفہ مقرر ہو گئے اب اس چوتھے مسئلے کے ذیل میں کچھ اہم ترین سوالات ذیلی مسئلے نقطے شاہ صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہتے در ذیل ای مسئلہ نکتہ چند باید فهمید۔ یہ جو طریقہ انتخاب ہے خلاف خلیفہ کے مقرر کرنے کا اس مسئلے کے ذیلی اور ضمنی بحث میں چند نقطے سمجھنے چاہیے اور ان میں ایک اہم ترین بنیادی سوال تو خود شاہ صاحب کے اپنے فکر پر ہوا شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اینجا جا سوال متوجہ میں شبد یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کی تقریر یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال اٹھانے والا کہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب سے کہے کہ تو قہل بآں کے خلافت حضرات شخین ب کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرات شاہ یعنی ابو بکر اور عمر کی خلافت یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نس سے اور آپ کے حکم سے ہوئی ہے آزاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نس جاری ہو گئی تھی کہ میرے بعد کئی لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ آگے تفصیلی روایات نقل کریں گے کہ میرے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو تو ابو بکر سے مل لینا جی تو یہ روایات میں گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے رابطہ کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہے ہیں ادھر سے شاہ صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد اہل حل و عقد کے بیچ سے ہوا ہے اور عمر فاروق کی خلافت کا انعقاد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بنانے سے ہوا ہے تو ایک طرف آپ نس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بیت اور استخلاف کی بات کر رہے ہیں برقول تو چگونا درست آیت تو یہ بات آپ کے قول کے مطابق کیسے درست ہوگی کہ نس بھی موجود ہے اور ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں آپ انتخاب ہوا ہے بیت ہوئی ہے یا استخلاف ہوا ہے تو شاہ صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں جواب گو ہم جواب دیتے ہیں اس کا اور وہ یہ ہے کہ مقصود ماں آ ہمارا اس پوری گفتگو سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ بنس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لازم شد خلیفہ ساختن حضرت صدیق و فاروق در زمان مخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ لازم ہو گیا کہ جب وہ زمانہ آئے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جائے وہ بہ ایشا متوجہ شدن اور لوگوں سے کہا کہ تم نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ عقد خلافت برائے ایشا بستن وہ انتصال امرے ایشا نمودن درآنچ متعلق برخلیفہ لیکن خود خلافت کا مناقض ہونا کہ ابو بگر صدیق باقاعدہ خلیفہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری کرنا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافہ انہیں ملنی چاہیے لیکن وجود خلافت بالفعل عملاً تو تب ہوگی نا کہ جب بیعت کریں گے اہل حل وقت بیت کے بغیر عملاً بالفعل وہ تو نس سے تو صرف یہ ثابت ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ خلیفہ بنائیں ابو بگر صدیق کو لیکن عملا تو تب بنیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے بعد ان کی بیعت کی جائے گی تو دونوں میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے یا خلیفہ بنایا تو خلیفہ استخلاف پر عمر فاروق خلیفہ بن گئے شاہ صاحب اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں مثل آ کہ مثلا نماز فرش شد بر زید زید پر نماز فرش تھی اور یہ فرضیت کب ہوئی تھی در کلام ازلی جب اللہ محفوظ پہ اللہ پاک نے پوری کائنات کا نظام بنایا تھا اس وقت فرض کیا تھا کہ جو انسان بالغ دنیا میں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس پر اتنی نمازیں فرض ہوں گی پھر شارع علیہ السلام نے آ کر معراج کی رات واپس آ کر کہا کہ اللہ میاں نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں وہ تعلق حکم وجوب بالفیل منوط گشت بدخل وقت لیکن عملا نماز فرض تب ہوگی کہ جب اس نماز کا وقت شروع ہوگا زہر کی نماز فرض ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ فجر کے وقت پڑھا ہے جب وقت آئے گا تو اس وقت تو وقت پر بال فیل ہو عمل ہوگا چار رکاتیں پڑھی جائیں گی زہر کی تو ایسے ہی نس کے ذریعے سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ ابو بگر صدیق خلیفہ ہوں گے خلیفہ بننا چاہیے لیکن جب وہ وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو اب اس بالفعل کے لیے لازمی ہے کہ بیعت ہو یا استخلاف حکمت اسباب و نسبت کردہ میں شبت ان اعقاد خلافت بعت اہل القد یا با استخلاف تو اسباب و عل کی حکمت کے تناظر میں بالفعل ان کا خلیفہ ہونا تبھی ہوگا کہ جب عملاً یہ کام ہوگا اسی طرح ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں اس کو ایک اور مثال سے بھی قیاس کیجئے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنی اسی طرح بالیقین یقین میں دان یقینی طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نص میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں امام مہدی موجود ہوں گے موجود خواہ شد اور وہ اللہ کی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے امام برحق ہو کر کردار ادا کریں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس سے پہلے جو ظلم و ستم سے زمین بھری ہوئی ہے اس ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے یملا الاض عدل وقست پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بات فرمائی شاہ صاحب کہتے ہیں پس بئین کلمہ افادہ فرمودہ ان اس کلمے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدی کو خلیفہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے ان کی اتباع کرنا وہ ظاہر ہوں تو ان کی اتباع کرنا واجب ہے درآچ تعلق بخلیفہ دارت جب بھی وہ خلیفہ ہوں چو وقت خلافت او آیات جب خلافت کا وقت آئے گا اس وقت ان کی اتباع کرنا لازمی ہے لیکن ای مانا بال فیل نیست اب اس وقت کوئی امام مہدی نہیں ہے کہ بالفعل ہم کہیں کہ اس کی خلافت اب لازمی ہے اور پھر یہ مانے کہ وہ ہے تو امام مہدی لیکن وہ غار میں چھپا ہوا ہے اس کی بالفعل اس وقت تو کوئی اتھارٹی اور ریاست جو ہے قائم نہیں ہے ہاں جب امام مہدی کا ظہور نزدیک ہوگا اور اس کی بیت لوگ کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جیسا کہ حدیث میں موجود ہے تو وہ اس وقت املاً وہ خلیفہ ہوگا تو ایسے ہی ایک ہے نسخہ ہونا اور ایک ہے بلفیل عملن خلیفہ ہونا دونوں کے درمیان کوئی تضاد کی بات نہیں شاہ صاحب کہتے پھر یہ بھی دیکھو کہ قوم کا مشورہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنانا یا حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت فاروق اعظم کو اپنے بعد خلیفہ بنانا یا عبد عبدالرحمٰن ابن عوف کا لوگوں سے رائے لے کر عزم کرنا کہ حضرت عثمان ذالنورین کو خلیفہ بنایا جائے اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہاں حدیث کی نس موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا آیات میں اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ظاہر آست ظاہر یہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اس نس کو یا اشارے کو شارے علیہ السلام کی دستاویز سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا وہ مشہور شد درمیان مردم نسبت بشہ چونکہ یہ بات ان کے بارے میں مشہور تھی تو اس کو پیش نظر رکھ کر عملا انہوں نے یہ کام کیا اس کی مثال ایسے ہی عشاء صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ امام ابو حنیفہ فلاں چیز کو واجب کہتے ہیں یا امام شافی فلاں چیز کو واجب نہیں کہتے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو شاعر اللہ اور اس کے رسول ہیں انہوں نے حلال و حرام یا واجب اور غیر واجب کہا ہے بال فیل امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں کہا اسی نس کو اللہ کے حکم کو سنا کر کہ یہ چیز واجب ہے اور کسی دوسری نس کو دیکھ کر امام شافی نے کہا کہ واجب نہیں ہے تو اب امام شافی کا اجتحاد یا امام ابو حنیفہ کا اجتحاد اس بات کا تقاضا تو نہیں کرتا کہ نس نہیں ہے موجود نس تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نے بالفیل اس کے بارے میں ایک مسئلہ واضح کر دیا یا عمر فاروق کو خود ذاتی طور پر تو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو حلال و حرام بنائیں عمر فاروق اگر کسی کو حلال قرار دے رہے ہیں تو دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی نص اور حکم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ بالفعل انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے خلیفہ کی حیثیت سے تو اس کی نسبت ہم نے ابو بکر صدیق کی طرف کر دی یا عمر ابو امام ونیفا کی طرف کر دی یا امام شافی کی طرف کر دی تو اسی طرح ہم نے اگر یہاں خلافت کے انعقاد کی نسبت ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی کی طرف کی ہے تو اس کا نس سے کیا جھگڑا ہے نس اپنی جگہ پر ہے بال فیل عملن جو ہے ان کی خلافت کا انعقاد اس طریقۂ کار کے مطابق ہوا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس فصل میں تو ہم مزید اس کی تفصیل نہیں کر سکتے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اسی مقصد اول کی تیسری فصل میں تیسری فصل میں اس حوالے سے جو مختلف حقائق ہیں وہ اس پر ہم بات چیت اور گفتگو کریں گے جہاں شاہ صاحب نے وہ تمام آیات اور احادیث جمع کی ہیں جن سے نصن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں ان کا تقرر اللہ اور اس کے رسول نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کر دیا تھا لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ ان کی خلافت کو تسلیم کریں تو وہاں آیات اور احادیث تمام جمع کی گئی ہیں تو اس کی تفصیلات باقی ساری وہاں آئیں گی کہ نس یہ تھی اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان چاروں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے تحت انہیں منتخب کیا گیا یہ اس چوتھے مسئلے میں کی تفصیل شاہ صاحب بیان کی ہے اور ساری گفتگو کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں ہم عالم ہم نے اپنی رائے یہاں بیان کر دی ہے باقی حقیقت علامیہ جانتا ہے ہم اللہ سے بڑھ کر کوئی اور عالم کون ہو سکتا ہے اس کے بعد پانچواں مسئلہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑیں گے اللہ اجمائ